1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Nous sommes vendredi, veille de week-end et Côté Club fait sa transition Côté Clubbing. La version 100% électro, la programmation est signée Alexis Goyer. Ce soir, deux invités et double mix, on ne se refuse rien, avec Colin Marianne et Le Caillou. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Colling Marianne, après des années de remix, après 4P, vous signez enfin le premier album, Hyper Opus, 12 titres instrumentaux pour un plaidoyer écoféministe, un album orienté club et dance floor, Mais... Avec une dramaturgie qui ménage des temps beaucoup plus ambiantes, avec deux morceaux sans batterie et sans rythme. A vos côtés, le cahejoie. Après quelques années de single, vous signez enfin le premier EP, Violence, un titre programmatique à vérifier avec le mix que vous avez conçu rien que pour nous. Côté clubbing, pour vous mettre en jambes, c'est sur France Inter.
0: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre avec une belle aspiration, Zao de Sagazan, c'est votre choix, Colline Maria, mm -hmm. dans la playlist France Inter. Alors vous aussi, vous avez succombé à la Sagazan-mania
2: <rire> Eh ben oui, euh, je l'ai vue en concert au festival euh, euh, au festival de Rochefort. Euh, et en fait, euh, elle faisait la première partie de... Euh, j'ai <rire> un immense trou de mémoire euh, de Véronique Sanson et je connaissais déjà le projet parce qu'en fait je connaissais son manager de, de réseau, voilà. et donc j'ai tout de suite euh, connu son projet dès qu'il qu y a eu les premiers, les premiers les premières choses qui ont, qui ont existé je connaissais déjà, la première chose que j'ai vue c'est une story sur Instagram, je me suis dit waouh quelle puissance mais c'était déjà il y a un moment et euh, je suis très très admirative de, de son projet de cet album, j'adore la scénographie sur scène avec les deux euh, les deux cyborgs Saint modulaire derrière elle, je trouve ça incroyable très bien pensé.
1: Le Keijou vous se aussi là, à la Cazanmania
3: euh, Oui, bah moi j'aime beaucoup et puis on a fait euh, une scène avec le Love euh, qu'on avait, qu avait partagé et c'est vraiment euh, comme tu dis, euh, les, les artistes derrière elle aussi sont assez impressionnants, je trouve que c'est un, un beau projet.
1: Aspiration dans Côté Club Marianne et Kaiju sont nos invités côté clubbing ce soir, programmation électro dans des registres différents, on va l'entendre. Mais d'abord, vous connaissez-vous
2: Non, on ne s'est jamais rencontrés. Toujours pas. Mais, mais euh, on, ouais. conna on connaît pas mal de gens en commun, <rire> en fait.
3: On a partagé beaucoup de, de scènes, euh, enfin on a fait euh, Chimel Trouble, où, ouais. euh, toutes ces scènes-là. Toutes euh... les scènes
2: très underground et queer, euh, on, les a, on les a poncées euh, <rire> chacun ouais. notre tour, je pense.
1: Alors, on va se présenter avec des sons qui vous identifient. D'abord, un titre du premier EP en 2017 pour vous, Colin Maria. Vous composez, vous enregistrez, vous produisez, vous mixez et vous vous distribuez sur le label CVNT Records que vous avez créé en 2017. Donc, pour ce premier EP, où on entendait ça Premier EP, c'est toujours une carte d'identité musicale. Qu'est-ce que vous vouliez défendre comme son Parce qu'avant, vous connaissiez pour les remixes.
2: Mmh, mmh. euh, c'est vrai. Avant, je faisais surtout des remixes euh, sur SoundCloud avec pas d'autres distributions. Euh, ce premier EP, en fait, j'ai été approchée par un label lyonnais qui s'appelle Jaring Effect qui m'ont proposé une carte blanche pour sortir un EP sur leur euh, leur section électro. Et euh, alors, c'est difficile à dire ce que j'avais envie de défendre à cette époque-là parce que c'était il y a six ans déjà et je me. Une Manifestement. <rire> je me souviens, il s'est passé tellement de choses, je ne me souviens plus trop de mon état d'esprit En tout cas, ce que je sais, c'est que je venais de découvrir l'acide Et que j'adorais ça, et que j'avais envie d'en mettre partout Je n'ai d'ailleurs jamais arrêté euh, Et euh, en fait, c'était mes premières reproductions, on va dire, vraiment euh, autonomes, professionnelles, sans voix euh, voilà. Et euh, j'étais dans un état d'esprit un peu plus dark qu'aujourd'hui, je pense Parce que les morceaux sont un peu plus sombres, mais en même temps... Euh, moins dansant aussi, euh, voilà, on était plus sur une atmosphère plus plus euh, dark disco, on pourrait dire, un peu.
1: Voilà. Le kaiju vous, vous êtes arrivé un peu plus tard, en 2020, c'est pas véritablement plus tard, en héroïne de la scène queer parisienne, un des premiers sons, en 2021, C'est ça.
3: C est, c est, c est le
1: 2021, c'est pas si loin. Qu'est-ce que vous vouliez défendre Contrairement à Colin Marianne, chez vous, pas d'instrumental.
3: Non, en effet, bah moi je voulais déjà, euh, plutôt que défendre quelque chose, je voulais explorer et euh, explorer une facette de ma personnalité qui était plus honnête. Quand je suis rentré en France, ça a coïncidé en fait avec ce moment où j'ai sorti ce morceau Six Foot, Seven Foot, j'ai passé un petit peu d'années aux états unis avant, j'ai étudié là-bas et du coup quand je suis rentré, je me suis remis en contact avec la scène queer parisienne et ça m'a vraiment permis de, de, de me sentir légitime et de, de proposer quelque chose qui me ressemblait plus. Et donc ce morceau, ça a été un peu le début de cette aventure-là pour moi.
1: Parce qu'auparavant, votre musique ne vous ressemblait pas
3: Elle ne me ressemblait pas parce que je pense que en tant que personne queer, on est dans, parfois dans ce qu'on appelle le closet et moi, j'étais, j'étais pas encore out à cette époque. Et du coup, j'avais un projet qui me ressemblait moins parce que c'était un peu l'identité que je m'étais construite pour me protéger, euh, tous mes projets auparavant. Donc... Euh, Clem c'était le projet avant qui était plus rap j'aime beaucoup ce projet musicalement c'est très intéressant je pense comme proposition mais euh, personnellement en tout cas euh, c'est quelque chose qui m'avait fait moins de bien je pense
1: Je vous ai demandé votre son déclencheur le voici Qu'est-ce qu'on
3: entend le Kaiju bah Là on entend euh, le, le maître Flying Lotus à euh, son œuvre et euh, donc Flying Lotus pour moi ça a été vraiment euh, l'étincelle qui a, qui a allumé la flamme de la production en moi on va dire euh, c'est quelqu'un qui, qui m'a vraiment euh, euh, fait découvrir des nouvelles sonorités qui est très dans le sound design et qui est euh, aussi le, le neveu d'Alice Coltrane donc qui, est, qui est héritier d'une grande tradition de jazz et je viens moi-même du jazz du coup euh, ça m'avait tout de suite euh, époustouflé sa capacité à mêler le hip-hop avec le jazz et la musique électronique sans trop d'efforts en fait euh, c'était pour moi une musique très très riche euh, pleine de couleurs et aussi qui me rappelle à mes, mes, mes racines euh, africaines euh, je pense que c'est une musique qui est très empreinte de, de ça Aujourd'hui
1: donc un premier EP, Violence, le titre fracassé.
0: Only feel alive when the bass hits Only feel alive when the drums slap
1: extrait du EP violence violence fracassée, vous êtes en colère
3: le cas y joue. Alors je suis entouré par la colère plus que je suis en colère euh, pour moi euh, la violence c'est plus celle du, euh, du terrain de jeu dans lequel je me trouve qui est Paris euh, et je trouve que fracasser c'était un peu comme une, euh, un appel à à casser un peu tout ce cadre justement qui est violent pour lui do pour donner place à plus de lumière et, euh, et c'est un... ce qui est marrant c'est que les paroles en fait me sont venues après que j'ai réalisé le clip à la base ça allait être instrumental et en fait euh, j'ai utilisé du coup euh... enfin j'ai utilisé j'ai collaboré avec des danseurs incroyables Kevin Table Trail et euh, Goku Kepler qui m'ont vraiment inspiré en fait de par leurs mouvements dans euh, le choix de mes paroles par la suite des danseurs de quelle scène euh, scène électro euh, et euh, bon voilà, ils, ils ont aussi, euh, euh, ils sont très novateurs, donc ils ont des danses un peu euh, hybrides, mais très électro. Euh, ouais. Vous dansez aussi euh, Je danse pour mon plaisir avant tout, euh, mais je danse beaucoup. J'aime beaucoup danser, le matin en me réveillant, dans les clubs, voilà.
1: Colin Marianne, vous dansez aussi pas trop. Ça est, fini ou quoi? qu'est-ce qui se passe? Non, si,
2: si, je danse, mais je danse, je danse sur scène. C'est à peu près tout. Après, je, je dodeline. <rire>
1: Le joue votre sœur, c'est Éloi. Éloi qui était à votre place il y a deux semaines ici même. On avait oui. évoqué avec elle votre père, auteur, compositeur, guitariste, qui avait notamment travaillé pour Marie Laforêt, on va pas vous refaire le même coup, avec Moustaki, on avait parlé des chorales, de son travail de générique télé. Éloi aussi nous avait parlé de son adolescence parfois difficile, ses nuits à 15 ans, ça m'avait absolument abasourdi, avec des potes dans des parcs, le skate. Est-ce que vous avez eu le même parcours, cette même liberté
3: alors, moi, j'ai eu un parcours euh, légèrement différent, avec les mêmes contraintes, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était un peu dur à la maison, euh, assez conflictuel, et du coup, moi, j'ai je me suis plus réfugié dans les études, dans euh, la discipline, entre guillemets, c'est-à-dire qu'Elo, elle était punk plus tôt que moi. Euh, moi, j'ai tout de suite emprunté une voie où je voulais qu'on me laisse tranquille, et du coup, euh, moi qui, plus tôt, avais eu plus de problèmes, par exemple, dans mon éducation, à l'école, qui était un peu turbulente, etc., euh... À un moment, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui allait m'apporter euh, ma, ma petite paix, ça allait être de, de travailler très dur. Et euh, je me suis vraiment enfermé là-dedans. Voilà.
0: En
1: effet, vous avez travaillé dur la musique. Hein, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille de musiciens. Votre grand-mère, prof de piano, on en avait parlé avec Éloi. Vous avez choisi, vous, la batterie d'abord. Puis le conservatoire, sur jazz. À 19 ans, vous partez étudier au Berkeley College of Music à Boston. Collège prestigieux. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher là-bas,
3: le caillou? Euh, vraiment la tradition, c'est-à-dire que moi déjà, je, bon, on ne le savait pas à l'époque, mais en fait on a du coup des origines américaines, euh, la mère de mon père est américaine, et du coup euh, je sentais quelque chose qui bouillonnait en moi et qui me disait, il euh, faut que tu ailles plus loin, il faut que tu ailles vraiment à la source de ces musiques qui te passionnent, donc le jazz, le hip-hop, euh, et c'est exactement ce que ça m'a apporté, euh, j'avais vraiment besoin de connecter avec euh, cet endroit.
1: Et les origines africaines À quel moment vous avez fait
3: le lien euh, Le lien a été fait quand on a rencontré ma grand-mère du coup. Mon père a retrouvé sa mère euh, il y a maintenant 4-5 ans je dirais. Et quand on l'a retrouvée, elle nous a dit que notre grand-père c'était Alexandre Baye et du coup qu'il était euh, de Saint-Louis. La musique électro arrive comment alors dans ce cursus Alors euh, elle est arrivée plutôt qu'on ne croit. Je pense qu'avant le jazz ça a été l'électro et le hip-hop et en fait le jazz ça a été un peu... Au début, euh, sans me mentir, ça a été un peu une recherche de la perfection aussi, et d'un certain standard, euh, c'est-à-dire euh, voilà, le jazz, c'est une musique très euh, théorique théorique aussi euh, d'une certaine manière donc moi j'ai tendance à aller un peu là dedans euh, mais la musique électronique ça a été mon premier amour euh, mon beau père a, lui aussi travaillait dans la musique et il nous montrait beaucoup de choses euh, du hip hop de la musique électronique et je moi ça a été le club au début pour moi euh, et je fais mon premier Rex d'ailleurs ce week-end et le Rex ça a été le premier club dans lequel j'allais euh, avec des fausses cartes d'identité avec mes potes euh, pour aller faire la fête et...
1: ah oui
2: c'est vraiment de famille bah ouais c'est vraiment ça on vous
1: félicite le caillou vous aussi vous avez eu des études assez sérieuses musicologie médiévale oui, oui, tout à fait. C'est
2: euh, vrai. Mais euh, je pense que ça me plaisait pas autant que toi. <rire> Ce côté très sérieux. Euh, moi, je suis allée, en fait, de musicologie parce que après euh, quelques années d'errance scolaire, on va dire, j'étais un peu pas vraiment en difficulté mais disons euh, pas, en, pas à l'aise non plus quoi et je savais pas vraiment quoi faire alors j'ai essayé de passer les concours de Sciences Po mais je sais pas ce qui m'a pris parce que évidemment je les ai pas préparés donc c'était sûr que je les aurais pas euh, j'ai fait un semestre de droit et euh, après ça je me suis dit bon là, là j'en ai vraiment marre de l'école, je, je peux pas ne pas faire d'études parce que dans ma construction familiale c'était impossible mais il fallait que je trouve un truc qui me demandait pas trop d'efforts ou en tout cas qui était pas trop difficile et en vérité je faisais déjà de la musique depuis longtemps et il se trouve que la fac de musicologie de Montpellier en tout cas à l'époque était une des seules de France où on pouvait s'inscrire sans avoir fait de conservatoire <rire> donc c'était pratique pour moi euh, parce que j'étais vraiment une musicienne amatrice à cette époque-là et du coup, euh, j'ai fait euh, la fac de musicologie, j'assume aujourd'hui de dire que je n'ai pas terminé ma licence, je n'ai pas validé le dernier semestre, puisque j'étais déjà partie à Lyon pour commencer à mixer dans des clubs. Et euh, voilà, donc j'ai fait des études, c'est vrai, théoriques, sérieuses, et ça m'a plu dans une certaine mesure, mais en même temps je me suis aussi très vite détachée de ça, euh, euh, notamment parce que justement c'était orienté très médiéviste, et moi ça m'ennuyait profondément, j'avais plus envie de parler de musique concrète que de, que de notation carrée quoi.
1: Cette formation que vous avez eue aux états unis est-ce qu'elle vous sert encore dans la construction aujourd'hui de vos morceaux, le caillou, cette musique savante
3: Alors je pense pas, euh, je pense que maintenant c'est plus dans l'inconscient que, que ça se construit, euh, mais elle me sert beaucoup euh, par contre pour expliquer ma musique à d'autres musiciens. Par exemple si demain je voulais euh, arranger, fracasser avec un orchestre, ben, je serais capable d'écrire ces partitions-là, de l'arranger, de, de les diriger. Euh, et je pense que c'est là où ça me sert énormément et pour comprendre la musique des autres aussi et me mettre à leur service parce que j'aime autant me mettre au service d'autres musiciens et musiciennes qu'au service de ma propre musique
1: Quand vous êtes revenu en France, est-ce qu'il y a eu un véritable choc, même sur le plan de la scène musicale euh,
3: Totalement Moi j'ai eu un choc euh, ben, surtout sur le plan de la liberté en fait, euh, euh, qu'on a ici euh, je pense qu'on se dit beaucoup que les états unis c'est une terre de liberté, moi c'est plutôt un endroit qui m'a euh, au final donner beaucoup d'anxiété euh, c'est un endroit où pour faire le travail qu'on fait ici, euh, il faut beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de privilèges et euh, c'est une compétition euh, dans une sorte de jungle qui, est, qui, qui produit des musiques magnifiques justement du fait de cette pression je pense, mais euh, c'est euh, moi personnellement en tant qu'artiste c'est pas une pression que j'ai envie de vivre pour créer
1: Donc vous vous êtes libéré en France à tous les points de vue Vous avez composé un mix pour nous, qui sera diffusé sur la page de l'émission. Comment vous l'avez travaillé
3: Alors, euh, je me disais comment je vais pouvoir montrer euh, du coup, à, à votre audience euh, qui je suis à travers ce mix euh, et du coup je voulais à, à, à tout prix euh, mêler toutes mes origines, du coup, euh, qui sont quand même multiples, c'est-à-dire que ma mère est italienne et française et mon père est euh, sénégalais et américain, et du coup je me disais, vu que moi c'est la percussion mon truc euh, central quand même, euh, est-ce que je peux pas prendre des percussions euh, d'Italie, des percussions du Sénégal, euh, même d'Afrique, parce que j'ai pris aussi un ensemble Gagner un euh, un ensemble américain et mélanger tout ça pour ensuite aller vers my Wernness et du coup c'est ce qui se passe dans ce mix c'est que c'est vraiment on ne sait plus ce qui vient de l'Afrique on ne sait plus ce qui vient de l'Italie euh, parce que tout se mélange et ça sonne comme juste des gens qui jouent des percussions et
1: voilà on va référer à ça sur sur le site de l'émission lequel joue à votre tour de programmer un titre en playlist France Inter vous avez l'esprit de famille puisque vous avez choisi votre sœur Eloi vous travaillez ensemble de temps en temps
3: oui, euh, maintenant on est plus sur scène ensemble que dans le studio, mais au départ c'était plus le studio qui nous liait, euh, et là je vais jouer de la batterie du coup à La Cigale pour son, son concert de, de sortie d'album on peut dire, et euh, du coup voilà, on partage la scène pendant ce moment et je pense qu'après on retournera vers le studio Elle vous
1: rémunère quand même Oui, j'espère bien <rire> Kaijou et Colline Marianne sont nos invités côté clubbing ce soir. Colline Marianne qui signe son premier album, Hyper Opus. Il y a eu des remixes, il y a eu 4P. Aujourd'hui, un album, c'est toujours important. L'étape album, ça demande une autre construction, ça demande une narration.
2: Oui, tout à fait. Euh... C'est marrant, en fait, c'est comme si j'avais attendu de faire un album pour... Pour légitimement m'autoriser à faire des trucs narratifs. Parce que j'ai l'impression que dans la musique électronique, on a cette espèce d'attente de sortir que des bangers en EP, etc. Voilà, c'est ça qui marche, il faut que le son soit joué par les DJ. Donc on va vers, euh, vers une efficacité euh, dance floor ou au moins une efficacité euh, de temps d'écoute, on pourrait dire. Et en fait, quand j'ai décidé de faire cet album, c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que ça me convenait beaucoup mieux, en fait, de faire des choses qui sont narratives. Et au départ cet album je l'avais pensé euh, concept c'est à dire avec aucune interruption parce que mon live est comme ça je, le, je viens du DJ7 aussi et c'est comme ça que ça fonctionne et je trouvais ça vraiment intéressant et d'ailleurs mes influences musicales qui n'ont pas forcément de rapport avec la musique électronique mais un album que je cite souvent c'est le Fil de Camille que j'ai énormément écouté quand j'étais enfant euh, c'est un album qui m'a transcendé justement de, de par ce, ce côté euh, qui ne s'arrête pas donc cet album je l'ai pensé comme ça malheureusement bon pour plein de raisons techniques c'était compliqué à faire du coup il, il, les morceaux sont bien séparés euh, mais euh, je voilà l'album est très très cool quoi je suis très contente
1: un album très rythmé mais pas que justement c'est ça qui est intéressant il y a vraiment une sorte de dramaturgie l'album est plutôt taillé pour le dance floor avec même un titre hyper rapide attaque C'est le prototype même du banger, mais il y a deux morceaux sur l'album sans percussion qui viennent calmer le jeu. Pire, qui est le dernier sur l'album, et puis cet interlude. ça, c'est vraiment super parce que ça donne à votre album une dimension, on va dire, de bande originale de film, de bande originale, même de, de jeux vidéo, notamment avec ses titres très très ambiantes, Colline Marianne.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je suis très inspirée par le, le film et le jeu vidéo euh, en général. Euh, et je trouvais ça important de faire des respirations, justement, pour sortir de ce côté euh, efficace. Euh, c'est vrai que moi, j'ai du mal à produire de la musique à destination du disque qui ne serait pas dansante, euh, parce que c'est ce que j'aime faire et que c'est ce qui sort avec le plus de facilité. Mais je me suis dit que c'était bien de mettre ces respirations. Et en fait, j'ai des tonnes et des tonnes de morceaux, euh, commencé, pas fini, ambiante, démo, euh, fait pour... Euh, voilà, par exemple ça, ça avait été fait à la base pour un, un projet audiovisuel de documentaire, qui a d'ailleurs été utilisé. Mais euh, je me suis rendu compte que c'était un joli morceau et que je trouvais que ça faisait une belle, un bel espace entre les sons plein de kicks, donc j'avais envie de le mettre au milieu.
1: Une belle respiration. Vous écoutez beaucoup de musique de jeux vidéo
2: Oui.
0: <rire> Vous voudriez euh, en composer
2: Ouais, j'adorerais. Après, je me suis très très vite désillusionnée parce que la première fois que j'ai dit ça, on m'a dit « Ah, mais tu sais, c'est bouché, hein, c'est horrible comme milieu ». Voilà, donc bon, je me dis, il y, y a plein de choses à faire partout ailleurs et d'ailleurs, c'est pas du tout une porte fermée parce que le jeu, le jeu vidéo, il est aussi indépendant, il est aussi multiple et, et plein de choses, mais c'est vrai que pour l'instant, je me suis dirigée plutôt vers la, la musique à l'image L'année dernière, j'ai participé à un, un, un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Ground Kid, où euh, on, on est allé à la rencontre de, de plein de réalisateurs euh, dans des festivals qui mettaient en avant justement euh, la présence du troisième personnage, c'est-à-dire la bande originale. Euh, voilà. Donc on a eu des, des expériences très chouettes et du, des... Des rencontres très intéressantes dans des festivals super, notamment le, le MCM de Marseille, le Festival Musique et Cinéma Marseille, qui met vraiment en avant de manière égale la musique et le cinéma. Donc c'était super. Vous êtes une joueuse aussi de jeux vidéo Oui, énormément. Ça me prend beaucoup trop de temps. Et
1: quel type de jeux vidéo euh,
2: Bon, plein de sortes. Euh, si je m'adresse à des gens qui sont spécialisés, je peux rentrer un peu dans le détail. Euh, moi, j'aime bien les survival avec du craft dedans. Voilà. Mmh.
3: De votre côté, le caillou, joue, vous jouez aussi Alors moi, j'ai joué énormément. Je me suis un peu calmé. Mais euh, moi, j'aime beaucoup les jeux de rôle où on, peut, où on peut vraiment faire évoluer un personnage. quoi skyrim tout ça.
1: Autre mmh, chose pour mmh. cet album, le premier album de Colline Marianne, il est instrumental, mais il n'est pas dépourvu de sujet. On va dire pour faire vite qu'il est éco-féministe, du moins dans les titres, puisqu'il n'y a pas de texte. Mais mmh. les titres, ça donne Sœur, que vous présentez comme une ode à la sororité, au féminisme, hommage aux femmes qui vous ont construite. Des noms oui. euh...
2: <rire>
1: Qui vous a construite
2: J'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, alors... Je pense que les femmes qui m'ont construite, c'est avant tout, évidemment, les femmes de mon entourage, mais c'est aussi euh, toutes les femmes qui ont qui ont été prises de liberté en fait et qui ont qui ont su dire merde et qui ont moi j'ai énormément d'admiration pour Delphine Seric notamment on a vu beaucoup circuler ces derniers temps sur notamment moi sur les réseaux sociaux sur la page de Ina des passages où elle, elle démonte des types qui disent des, des choses très très misogynes sur des plateaux télé et en fait son discours il est d'une d'une modernité absolument incroyable et moi je j'avais même pas trop conscience j'avais conscience des luttes voilà, des luttes féminisme, féminisme liste des années 70, mais je me rendais pas compte à quel point euh, c'était déjà euh, les sujets d'aujourd'hui étaient déjà à ce point... Euh en Discussion, et du coup, ça me fait dire bon, ben ça avance pas très vite, merde. Voilà, mais euh, en gros, euh, voilà, toutes ces, toutes ces icônes euh, du féminisme, je, je les admire énormément et c'est un son qui leur fait hommage. Mais quand je dis mes sœurs, c'est aussi euh, un hommage à, à mes adelphes, ma, ma communauté, euh, euh, le voilà, le mon environnement. Euh, euh, je peux pas dire queer parce que moi, c'est assez je suis lesbienne donc c'est voilà, c'est un environnement qui est plutôt euh, lesbien, on pourrait dire. Je veux pas m'approprier, voilà, des luttes qui sont qui sont pas forcément les miennes, mais je trouve ça euh, très intéressant, tous ces moments euh, de femmes euh, qui font des choses pour les femmes et sont, sont, qui s'en foutent de ce qu'on qu pense et qui, voilà, qui le font pour elles et pour les autres. Donc je trouve ça super.
1: Dans la vie, vous êtes militante Vous participez à des actions
2: J'ai des opinions très tranchées, très fortes. Euh, après, j'aimerais je, 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 être plus militante que je ne le suis. J'aimerais être à la hauteur de mes convictions, je pense. Mais on n'est on est, on est jamais parfait, on est toujours en train de s'améliorer.
1: Et
3: de votre côté, le Caillou, vous êtes militante euh, Je suis militante et je... Moi mon militantisme, je le vis plus au quotidien et avec les personnes qui m'entourent directement. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait un militantisme un peu de... de distance avec que des problèmes qui sont très très loin de nous. Et euh, voilà, moi je me suis... Je me suis rendu compte justement que c'était un... un meilleur outil déjà de... De voir qui on avait autour de nous, qui on pouvait aider pour voilà. Moi, c'est comme ça que je vois mon militantisme personnellement, mais les manifs, ça me fait un peu peur aujourd'hui.
2: Ouais, pareil. C'est un peu ça. En fait, le, le militantisme, il est intrinsèque à nos à nos valeurs et à nos personnes, je pense euh, déjà euh, voilà, être les personnes qu'on est et être sur scène et avoir de la visibilité, c'est déjà une forme de militantisme. Après, c'est un militantisme. Enfin, c'est une question compliquée, on est. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Moi aussi, j'ai peur en manif, j'ai pas envie d'y aller quoi.
1: J'ai regardé votre parcours, vous avez... Très rapidement, euh, montrer votre vrai visage sur scène, puisque vous avez remporté le prix du jury aux Inouïs du printemps de Bourges en 2019. Je sais, c'est une éternité. Vous avez <rire> fait beaucoup de tremplins, Colline Marianne.
2: Mais bien sûr, j'en ai fait tellement. <rire> On dirait que je vais faire une blague, mais non, c'est vrai. Euh, j'ai eu la chance, la chance assez incroyable de, de participer à. Enfin, en tout cas, d'être acceptée dans tous les tremplins où j'ai postulé. Euh, si je peux vous donner la liste, si vous voulez, il y a le faire en 2020. Il y a. Euh, euh, le FGO Barbara également en 2019, le programme Variation. Et pourquoi
1: c'était aussi euh, important pour vous euh, de participer à tous ces tremplins
2: Alors, euh, pour être totalement transparente ce sont des conseils euh, que l'on donne euh, à des artistes euh, pour, pour euh, avoir plus de succès c'est-à-dire euh, que c'est la personne qui s'occupait de mon projet à l'époque qui m'a inscrite à ces, à ces, à ces parcours-là moi je pense que si ça avait dépendu de moi je ne me serais inscrite à rien de tout ça parce que euh, au début, quand j'ai commencé, j'avais une vision très très fermée de ce qu'était la musique électronique et je me disais c'est dans les caves et c'est tout donc ben, je me disais bon, je n'osais pas espérer en fait, une reconnaissance euh, plus large et, euh, et euh, par exemple être invitée sur France Inter voilà, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé en 2017 et du coup moi je, je me disais je vais être DJ, je vais mixer dans les clubs et ça va être super en imaginant que passer 25 ans euh, je ne serais jamais fatiguée, ce qui est complètement faux évidemment <rire> euh, donc je suis très très contente de pouvoir évoluer d'une autre manière autour de, de mon projet mais euh, c'est vrai que voilà, ces dispositifs d'accompagnement il y a eu le, le très important, la SSM aussi qui m'ont beaucoup aidée euh, voilà c'est à la fois euh, des aides qui sont financières donc pour des Projet totalement autoproduit, c'est vraiment du pain béni, c'est très important, mais c'est aussi en fait énormément de formations et de, et de rencontres, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression de connaître beaucoup de gens dans la sphère hors électronique. Finalement, plus, je connais plus de gens du, du monde de la pop ou du rock que de la scène électro, ce qui est assez marrant.
1: Un commentaire, le caillou, vous avez le même parcours aussi, les tremplins,
3: vous faites ou pas euh, Non, enfin j'ai fait coup de cœur avec FGO Barbara, euh, qui est un dispositif incroyable, c'est vraiment une super structure, mais sinon j'ai pas fait plus. Ouais.
1: Aujourd'hui, vous êtes plus en festival, Colline Marianne, qu'en club. Pour quelle raison Et est-ce que ça change d'ailleurs la nature de vos lives
2: Alors, pour quelle raison Pour la raison simple Que vous avez 25 et ans et que c'est
1: fini. Je non, sais, j'ai bien, bien compris.
2: J'ai un âge canonique bien plus élevé que 25 ans, malheureusement, si seulement je pouvais y revenir. <rire> euh, alors, moi, je me suis éloignée du club. Euh, avant tout parce que euh, j'en ai, j'en avais marre de sortir, en vérité. Bon, voilà, j'ai je, je, fait ma dose, je suis sortie euh, avec beaucoup d'intensité de mes 18 à 25, et puis après, bon j'ai commencé à me dire, ça va, j'ai commencé à avoir fait le tour de la question, j'ai un peu compris ce qui se passe dans les clubs, et en même temps, j'adore ça, hein, j'adore toujours cette culture, j'aime beaucoup cette énergie, mais... Euh j'ai envie... En fait, je trouve que ça va très vite, le club. C'est très intense, c'est très... fatigant, en fait, aussi. C'est une très, très belle chose. C'est une, une, une bulle culturelle hyper importante, mais qui, moi, je pense, me convient pas. C'est-à-dire que euh, je pense que j'ai un, une personnalité qui est un peu en décalage avec le style de musique que je propose. Et moi, euh, j'aime bien euh, le confort de la scène de festival, du concert. J'aime bien euh, voilà être euh, plutôt dans cet essence-là, où... Euh, je, je préfère un concert qu'un DJ set, en fait. Même si je trouve que le DJ set est un travail incroyable, je, et que c'est surtout par là que je suis rentrée dans la musique électronique, aujourd'hui, j'ai envie plutôt d'exister en tant que musicienne. voilà. Et puis, il se passe, il se passe aussi que la, la, la boîte de booking avec laquelle je travaille, ils sont beaucoup plus orientés festival que club, et euh, ça me convient très bien.
1: Ça vous correspond. Il y a une différence dans la construction des lives. Alors, je me suis demandé comment vous aviez conçu le mix pour ce soir. Comment vous l'aviez travaillé à partir de ce premier album
2: eh ben euh, je l'ai travaillé plus comme un DJ set en fait. C'est-à-dire que j'ai recréé les morceaux, les pistes, et j'ai essayé de, voilà, de les faire se, se rencontrer. Euh, j'ai proposé une introduction beaucoup plus longue à mon morceau le premier jour, euh, qui ouvre le, le mix, parce qu'à la base, ce morceau-là, il était très long. Il avait cette très grande intro et euh, c'était trop long pour euh, les plateformes de streaming. Donc, il euh, y a une version... Euh, voilà, je vous ai proposé la version extended.
1: Qui était la version presque originale à ce moment-là. Exactement. Retour aux fondamentaux, tout de suite. Le mix de Colline Marianne. Colline Marianne signe son premier album et le mix ce soir. Programme écoféministe jusqu'à 23h. Vous écoutez Côté Clubbing sur France Inter. Objectif Floor pour le mix de Colline Maria, vapeur disco, basse galopante, mélodie marquante, c'est Inferno sur France Inter. Voilà, c'est la fin de votre mix. Colline Marianne a retrouvé dans son intégralité sur le site de Côté Club. Et je signale qu'on va aussi poster votre mix, le Kaiju. Merci à vous deux. Colline Marianne, c'est le premier album hyper opus avec des concerts le 24 novembre au festival Zika Metz de Metz, le 29 au Transborder de Lyon, le 30 au Badaboum à Paris, le 2 décembre au Smack 07 sur la presqu'île d'Annonay et le 16 au Shabada d'Angers. Le Kaiju, merci à vous. Le PC violence, et vous serez sur scène le 9 décembre au festival Les parents trans à l'été indien, à Rennes. Mais avant cela, demain, le Rex à Paris, et le 24 novembre, festival Zone Rouge à Nantes. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi,
3: j'ai l'esprit ouvert, je peux parler Garba, je peux parler Garba, je peux parler Karl Marx, je peux parler Kalash, ou Maria Kalas, Léon montrand Damas, Jeanne Mas, place
1: il parlera de tout. Rosset sera notre invité avec, à ses côtés, Balogie. Je remercie toute l'équipe qui vous met en jambe. Étienne Bertin, à la réalisation. Merci, Étienne. À la technique, Maxine Goudard. Programmation, Alexis Goyer. Virginie Rousic, Marion Guilbault. Documentation, William Montenon. Au playlist, Valentine Chedebois. Colline Marianne et le cas joue. Un mot pour souhaiter un bon rétablissement à notre réalisateur Stéphane Le Guénèque. Oui, Stéphane, on vous attend. Côté club, c'est fini. Je vous souhaite de faire corps... C'est ça, hein, on dit. C'est ça, faire corps. Faire corps, Colline Marianne. Bon <rire> week-end. Côté.
0: Étudier la musique techno, oui. Mais c'est pas simple. Club. Bye, bye.